0: Ja, wir haben es schon in der Einleitung gehört, um welche Fragestellung es heute gehen soll oder dass die Frage, die ich in Ansätzen beantworten möchte. Nach der Frage, wer ist Gott oder wie ist Gott? Und wie wir es auch schon gehört haben, ist das eine Frage, die man natürlich nicht schnell beantworten kann und definitiv nicht in einer einzigen Predigt. Ich wollte euch aber kurz mitnehmen auf den Weg, den ich gegangen bin, um sozusagen diesen dieses Kapitel oder dieses erste, ja, das erste Kapitel der Bibel ähm, zu mir sprechen zu lassen. Und zwar ist es so, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ähm, ich bin sozusagen von meinen Eltern ähm, erzogen worden oder ich habe beigebracht bekommen, beim Bibellesen fortlaufend zu lesen. Also du fängst vorne an und hörst hinten auf. Das war deren Aussage, ja, wie die Bibel, das Brot äh, des Lebens, und wie bei einem Brot, schneidest du vorne das Stückchen ab und arbeitest dich vor. Und so sollte man es bei der Bibel auch machen. Also ich fange bei 1. Mose 1 an und höre eine Offenbarung auf. Und so war es jetzt vor kurzem, also schon ein bisschen länger her tatsächlich, dass ich fertig war mit Offenbarung und wieder vorne anfangen musste. Und ich denke, jeder von euch weiß, man die Bibel vorne aufschlägt, was da kommt. Und ich hatte tatsächlich in diesem Moment keine Lust drauf. Also 1. Mose 1, man weiß, was da steht. Der Schöpfungsbericht. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr damit schon äh, konfrontiert wurdet, aber zumindest ist es ja ein Kapitel, das mit sehr viel ähm, Diskussionspotenzial beladen ist. Also vor allem, wenn man jetzt äh, in die wissenschaftliche Welt hinausgeht ähm, oder auch ganz normal mit Kollegen darüber redet, das ist etwas, wo man sehr viel ja, Diskussionspotenzial empfindet und vielleicht auch schon gehabt hat. Und so war ich mir nicht so ganz sicher, warum ich das jetzt lesen sollte. Ich hätte gerne was gelesen, was... Ähm, mir Gott näher bringt oder einfach das zu mir spricht und nicht äh, diesen Schöpfungsbericht. Und war auch so ein bisschen mit der Frage konfrontiert, warum denn die Bibel so beginnt. Wenn Gott jetzt ein Buch uns überlässt, warum beginnt das mit einem Schöpfungsbericht? Es wäre ja, sag ich mal, zumindest für die Verkaufszahlen besser, wenn vorne irgendwas drinsteht, das einen zum Weiterlesen animiert. Also vielleicht irgendwie eine feurige Ansprache an die Leserschaft oder vielleicht eines der Ereignisse, das mitreißender ist ist ein Schöpfungsbericht, vielleicht jetzt irgendwie die Geschichte von David und Goliath oder irgend so etwas, das man gleich weiterlesen möchte. Aber nein, Gott hat entschieden, dass in 1. Mose 1 der Schöpfungsbericht steht. Und so stand ich vor der Frage, wie will ich das lesen? Was, soll's, also was möchte ich in diesem Kapitel lesen? Und da ist mir eine Sache eingefallen. Und zwar habe ich mich erinnert, mein Vater hat mir mal erzählt, wie er sein erstes Vorstellungsgespräch hatte. Mein Vater ist in der Sowjetunion aufgewachsen, mit 40 nach Deutschland ausgewandert. Das war in den 80ern, also damals nach Westdeutschland. Er war Elektroingenieur und hat dann hier erstmal ähm, Schwierigkeiten mit dem Job gehabt, weil natürlich die Anerkennung da war, aber so Zweifel an seiner Qualifikation. Und äh, dann hatte er ein Vorstellungsgespräch, es war das erste und es lief ein bisschen seltsam ab, hat er gesagt, weil er kam rein zu dem Chef, wo er sich beworben hatte, setzte sich an den Tisch und in diesem Moment klingelte das Telefon. Und ähm, der Chef musste dran gehen, wollte aber mein Vater jetzt nicht so äh, nichts tun und da sitzen lassen und legte ihm einfach ein, eine Broschüre hin über ähm, Schaltschränke. Also es war ja ein Elektrobetrieb, also war jetzt nicht ganz weit hergeholt. Und mein Vater schlug es auf. Und fand es plötzlich wahnsinnig spannend, was da zu sehen war. Diese Schaltschränke erkannte ja nur die Sowjet sowjetischen Systeme, plötzlich hier ganz andere. Und er fing sich daher an, hinein zu vertiefen, wie das hier verschaltet ist und wie das alles aussieht. Und vergaß völlig drumherum, dass er im Vorstellungsgespräch war. Bis er irgendwann realisierte, das Telefonlad scheint längst beendet. Und der Chef saß ihm gegenüber und beobachtete ihn einfach nur. Und danach hat er gesagt, das Vorstellungsgespräch ging nur noch fünf Minuten und war zu Ende. Und er bekam den Job. Meine Mutter hat gelacht, hat gesagt, naja, wenn der Papa mal was Spannendes findet, vergisst er alles. <lacht> ähm, aber ich glaube, so ein bisschen ist das häufiger, dass man Menschen in einem Gespräch vielleicht gar nicht so kennenlernt, wie wenn man sie beobachten darf, bei der Arbeit, vielleicht auch bei anderen Dingen. Und plötzlich fiel mir das so auf, das ist das, was Gott hier tut. Er erlaubt uns, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Er erlaubt uns sozusagen einen Einblick in sein Wesen, ohne dass er sich vorstellt mit Begriffen, die mal mit Leben gefüllt werden müssen. Er erlaubt uns, ihm einfach zuzuschauen, wie er handelt und dabei sein Wesen kennenzulernen. Und das war für mich so eine Art Türöffner. Und plötzlich hatte ich ein unglaubliches Interesse, dieses Kapitel zu lesen, um festzustellen, wer ist Gott? Natürlich wieder keine umfassende Antwort, das sind natürlich wieder ähm, nur Teilaspekte des ganzen Wesens unseres großen Gottes, aber trotzdem, Gott erlaubt mir, ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Und so will ich jetzt mal einfach den ersten Schöpfungstag vorlesen und euch einfach sagen, was ich darin bemerkenswert fand oder wie Gott plötzlich hier in Erscheinung tritt. Ja, ich lese es aus der Übersetzung nach Schlachter. Ich glaube, hier ist es nach Luther, aber das ist fast im Wortlaut identisch. Erste Mose Kapitel 1, die ersten fünf Verse. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der erste Tag. Ja, ich denke, wer die Bibel liest, wird jetzt wissen, wie es weitergeht. Es gibt noch sechs weitere Tage, die einen ähnlichen Ablauf in der Beschreibung haben, dass Gott etwas schafft und begutachtet und am Ende der Tag zu Ende geht und ein neuer beginnt. Wenn wir uns einfach nur diesen ersten Schöpfungstag anschauen, was erfahren wir über Gott? Das erste was mir hier und wirklich ins Auge sprang und ich denke, das wird euch auch allen sofort bewusst geworden sein, und Gott sprach und es wurde. Gott schafft aus nichts. Das ist ja schon erst einmal eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft aus nichts zu schaffen. Wir leben in einer Welt, in der alles Voraussetzungen haben muss. Alles was man tut, muss geeignete Voraussetzungen haben. Selbst wenn man in der Küche anfängt, man braucht erstens ein Rezept, für die, die es jetzt mal nicht so häufig tun. Man braucht definitiv einen Kühlschrank, wo was drin ist. Und ähm, ja auch zumindest mal irgendwie einen Herd oder einen Backofen oder irgendetwas, womit man es zubereiten kann. Wenn eines dieser Dinge fehlt, wird es nichts zu essen geben. Zumindest nichts jetzt in der eigenen Küche. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal das erlebt habt. Ich meine, ich habe jetzt ähm, längere Zeit in WGs gelebt. In der aktuellen WG ist das ziemlich zuverlässig, aber es gab andere WGs. Da war das so, dass man mal nach Hause kommt, hatte eingekauft und äh, plötzlich war dann aber die Nudeln leer zum Beispiel oder das Öl. Und dann hast du alles eingekauft und trotzdem nichts kochen können, weil irgendeine Zutat fehlt. Das kann auch ganz anders sein bei anderen Dingen. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal von zu Hause auszog, hat mir meine Schwägerin so ein laminiertes DIN A4 Blatt geschenkt, wo drauf ganz groß drauf stand, was bei der Wäsche, also welches Symbol hat welche Bedeutung, ne? <lacht> Auch das wieder, Voraussetzungen. Ohne Voraussetzungen wird die Wäsche nicht sauber. Ja, selbst wenn ich eine Waschmaschine habe und dann die falsche Temperatur einstelle, auch da wieder. Ich stehe dann am Ende vor einem Ergebnis, das nicht mehr anwendbar ist. Wir leben in einer Welt, in der alles Voraussetzungen braucht. Und wenn man die nicht hat, kommt man zu keinem Ergebnis. Das erlebe ich immer wieder, zum Beispiel jetzt in zwei Wochen wieder, ähm, werde ich auf einen Einsatz fliegen, also auf einen medizinischen Einsatz in Afrika, ähm, und da ist es jedes Mal so, dass Patienten kommen und ich ihnen eigentlich helfen könnte, aber es geht nicht, weil Voraussetzungen fehlen. Ich habe keinen elektrischen Strom, ich habe keinen Bohrer, ich habe keinen, ähm, keinen, keinen Anästhesisten, was auch immer. Also sag ich mal, es gibt viele Dinge, wo die als Voraussetzung nicht da sind und plötzlich kommt man nicht zum Ergebnis. Und dann ist es auch eine sehr, sehr große Kreativität, wenn man das umgehen kann, ne, in der Küche, wenn dann irgendjemand plötzlich ohne eine bestimmte Zutat trotzdem etwas machen kann. Ganz anders Gott. Gott schafft aus nichts. Und Gott sprach und es wurde. Und das ist bei Gott jetzt nicht eine einmalige Erscheinung. Gott legt immer wieder Wert darauf, dass er das kann. Es gibt eine Stelle im Propheten Hesekiel, wo dieser Prophet in einer Vision auf ein weites Feld geführt wird, wo eine Menge ähm, Gerippe liegen, also Menschenknochen, und Gott den Hesekiel in dieser Vision fragt: Glaubst du, dass das wieder lebendig werden kann? Und der Prophet Hesekiel daran zweifelt und sagt: Na ja, du weißt es, aber es sieht jetzt nicht nach Leben aus. Und Gott dann in dieser Vision sozusagen diese Gerippe zu einem großen Menschenherr zusammenfügt und zeigt: Ich kann das. Gott kann aus nichts alles machen. Und Gott sprach und es wurde. Was heißt das für uns? Ich denke, wenn man sich diese Eigenschaft Gottes vor Augen führt, dann ist es nicht nur irgendwie eine Eigenschaft, die spannend zu beobachten ist. Also wenn ich jetzt meinen Chef beobachte und sehe, wie er vielleicht in seinen Fähigkeiten, operativen Fähigkeiten gut ist, dann ist das bewundernswert, aber ich hoffe ja, dass es mich gar nicht betrifft. Oder auch andere Dinge, die man beobachten kann und vielleicht bewundern kann, aber es betrifft uns vielleicht nicht unbedingt. Aber was heißt es, wenn Gott aus nichts alles schaffen kann? Heißt es was für dich, für mich? Und ich denke, da kommen wir ziemlich schnell zu der Erkenntnis, dass das eine unglaublich große Aussagekraft für uns hat. Gott kann aus nichts alles machen. Ich weiß nicht, inwieweit wir schon vor einem Nichts standen. Vielleicht irgendwie ansatzweise, denke ich schon, jeder vielleicht irgendwie mal vor einer Situation oder in einer Lebenslage, in der man so gewiss, vielleicht ein bisschen ins Nichts schaut. Wenn man irgendwie arbeitslos ist und keine, keine Arbeit in Aussicht hat, das fühlt sich an wie nichts. Oder auch vielleicht einfach, wenn, wenn bestimmte Hoffnungen kaputt gehen und man in eine Zukunft schaut, die nach nichts aussieht. Oder auch wenn wir jetzt gehört haben von diesem ähm, Flüchtlingsthema in Nordkorea, aber auch andere Länder der Welt, wo das ja wo Menschen vor nichts stehen. Ich denke, in diesem Moment ist es eine unglaublich große Tatsache, dass man feststellt, Gott kann aus nichts alles machen. Die ganze Schöpfung ist ohne Bauplan, ohne, ohne Voraussetzungen, ohne, ohne ähm, Baustoffe erschaffen worden. Gott schafft aus nichts, er sprach und es wurde. Sein Wesen ist es, aus nichts alles zu machen. Das Zweite Gottes Wesen und Gott sah. Das ist jetzt in diesem Schöpfungstag gar nicht so zentral und Gott sah, dass das Licht gut war. Es gibt aber andere Schöpfungstage, wo das mehr ins Zentrum gerückt wird, dass Gott hinschaut. Ja Und ganz zum Schluss der, der, der Schöpfung an Tag 6, also nicht ganz zum Schluss, aber am, am Schluss seiner Tätigkeit, ähm, da heißt es in Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, an, und siehe, es war sehr gut. Sagt uns das etwas über Gottes Wesen, dass Gott hinschaut? Vielleicht erst einmal nicht. Ich denke, es ist irgendwo selbstverständlich, wenn man etwas tut oder etwas, ähm, sich kreativ betätigt, dass man ja hinschaut. Das ist irgendwo etwas Selbstverständliches, denke ich. Keiner wird etwas tun und dann nicht mehr hinschauen. Und trotzdem denke ich, es ist etwas, was über Gott etwas aussagt. Es, ist ja, es klingt ja erst einmal so ein bisschen wie eine Qualitätskontrolle. Ja? Gott, Gott schaut, ist es auch wirklich gut? und geht dann erst weiter. Es hat aber doch, denke ich, mehr Aussage in diesem kleinen Vers. Und Gott sah, Gott sah hin. Wieder ein Beispiel. Mein älterer Bruder hat in Straßburg studiert und hat mir mal erzählt, dass er ein sehr spannendes Erlebnis hatte auf dem Marktplatz in Straßburg. Da war ein Schachgroßmeister, also jemand, der international Schach spielt. Und der hatte so im Kreis... Ähm, mehrere Schachbretter aufgestellt und alle, die da waren, konnten einfach gegen ihn spielen. Also, es war jetzt kein, kein ähm, man konnte nichts gewinnen, es war einfach die Möglichkeit, einmal gegen einen Schachgroßmeister zu spielen. Und mein Bruder hat gesagt: Ja, das, ein, ein Brett war frei, er stellte sich auch dahin, begann zu spielen und er sagte, das war völlig frustrierend. Der, der, dieser Meister ging im Kreis und ohne hinzuschauen hat er in, in der Bewegung einfach die Figuren bewegt. Er musste gar nicht stehen bleiben und gewann alle Partien. Das war eine richtig frustrierende Situation für ihn. Und er sagte, und dann gab es plötzlich einen Moment, wie er, das war, also er war im Spiel schon fortgeschritten und schaute so auf das Brett und war sich nicht ganz sicher, welchen Gang er jetzt tun soll. Und plötzlich stand irgendjemand hinter ihm und gab ihm einen Tipp und sagte, hier, das. Und es war schon Zeitdruck, also der Meister war unterwegs. Und mein Bruder ging diesen Zug, und sagte, das war was Besonderes. Der, er ging und blieb plötzlich stehen. Also in seinem Lauf blieb er plötzlich stehen, schaute hin und suchte plötzlich den Gegner. Und ich glaube, das, ist, das sagt ein bisschen was aus, was das heißt, hinzuschauen. Und Gott sah an, Gott schaute hin. Blickkontakt ist, glaube ich, mehr als einfach nur ein flüchtiges Hinschauen. Ich denke, das ist etwas, was, was alle Fans von ihren Idolen sich erhoffen, dass man mal angeschaut wird. Ja? Dass man da steht und kreischt, einer von den ähm, vielen, aber dass man vielleicht doch angeschaut wird von diesem Idol, wer auch immer das ist. Sage Ich persönlich erlebe das sehr, sehr häufig, ja? wenn ich ähm, im Krankenhaus in, ins Wartezimmer komme. Alle schauen mich an und hoffen, dass ich ihn anschaue. Warum? Ist ja klar, den ich anschaue, der ist jetzt dran, dem wird hoffentlich geholfen. Ja, also sag ich mal, ähm, selbst wenn ich auf ganz, also wenn ich auf einer Station unterwegs bin, auch zu der, wo ich gar nicht hingehöre, also wenn es gar nicht mein Fachgebiet ist, trotzdem ein weißer Kittel und alle hoffen auf diesen Blickkontakt. Ja, ich denke, das versteht man so ein bisschen. Was heißt es, hinzuschauen? Ich denke mal, nicht hinzuschauen ist ja auch irgendwie. Eine Art Desinteresse, eine distanzierte Distanz. Ja, wenn dieser Meister, dieser Schachgroßmeister das ganze Spiel im Vorbeigehen spielt und gewinnt und dich keinmal angeschaut hat, das ist ja auch irgendwo eine Aussage, oder? Das ist ja irgendwie eine Art, ja schon eine Wertschätzung, die, man, die fast schon wehtut. Gar nicht angeschaut worden zu sein. Und ich denke, wenn man das jetzt in, zum Beispiel in anderen Gottesentwürfen sich anschaut, im Islam Allah, der genau das ist, distanziert weit weg, ohne Interesse an der Menschheit, er hat sie geschaffen und jetzt sollen sie mal gucken. Oder wenn wir jetzt sehen, was ja oft dann die, unsere Mitmenschen tun, dass sie, sage ich mal, die Gott als die Naturgewalt definieren oder einfach die Natur eine kalte Gesetzmäßigkeit distanziert, ohne Beziehung zu dir und mir. Gott schaut hin und Gott sah an. Alles, was er gemacht hatte. Nicht nur das Licht, auch die anderen Dinge, die folgen. Gott schaute hin. Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Aber auch wieder hier, was heißt das für dich und mich? Gott ist kein Schöpfer, der im Vorbeigehen schafft und weitergeht. Der woanders mehr zu tun hat, der irgendwie hier am Schachbrett stehen hat und da eins und dann weitergeht. Gott schaut hin. Gott schaut hin uns an. Er sucht in gewisser Weise, das sagt er ja auch ganz klar, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott sucht die Identifikation, er sucht die Beziehung, er sucht den Blickkontakt, er stellt eine Verbindung her. Und wie es in Matthäus 6 heißt, sagt Jesus zu den Menschen, die um ihn herumstehen, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wenn Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Gott sah an, Gott schaut hin, Gott sieht dich und mich, und dieser Blick, Kontakt, den er sucht, hat eine Bedeutung, hat eine Aussage für dich und mich. Das Dritte, auch wieder eine sehr kurze Tätigkeit, Vers 5, und Gott nannte. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Prinzipiell ist es ja bei uns, zumindest in unserer Gesellschaft, so, dass Namen eigentlich nur so eine, ja, ein Ausdruck von Geschmack sind. Namen, die wir jetzt vielleicht Kindern oder auch anderen, ja, vielleicht Haustieren geben oder was auch immer. Ähm ich kenne ein paar Schüler, die geben ihren Schulranzen-Namen. Das hat einfach nur sozusagen eine, eine, einen Ausdruck von Geschmack, ja. Und trotzdem denke ich, ist auch uns allen klar, einen Namen, hat, einen Namen zu geben, einen Namen zu haben, hat doch vielleicht mehr als einfach nur den Ausdruck, den Geschmack der Eltern wieder zu spiegeln. Namen haben, ähm, Namen können eine Information geben über die Identität, vielleicht sogar über die Funktion, über die Verantwortung, die jemand hat, und im Endeffekt vielleicht sogar über den Lebensrahmen, in dem jemand lebt. Ähm, ich erinnere mich, als wir alle noch kleiner waren und mit der Familie in Urlaub fuhren oder auch sonst im Auto unterwegs, dann war das häufig, häufiger mal so, dass meine Mutter mit der Fahrweise meines Vaters nicht so einverstanden war. Meine Mutter heißt, mein, mein, mein Vater heißt Johann und immer, wenn es etwas brenzlig wurde, zumindest im Gefühl meiner Mutter, dann hat sie immer sehr, sehr ähm, ähm, nervös Hans, Hans, Hans gesagt, also äh, den Namen meines Vaters so äh, in der bestimmten Tonlage genannt. Und ähm, ich erinnere mich an einen Moment. Mein, mein jüngster Bruder war damals ungefähr drei Jahre alt und der hatte sich ähm, in seinem Kindersitz hat er den Sicherheitsgurt gelöst. Und äh, in diesem Moment hat aber mein Vater eine Vollbremsung hingelegt, warum auch immer. Und ähm, mein jüngster Bruder ist sozusagen aus diesem Kindersitz nach vorne, aber also es war jetzt nichts Schlimmes, aber er ist sozusagen gegen die Sitzreihe vor ihm geschleudert worden. Und ich erinnere mich, wie er so von dem Boden sich hochrappelte und völlig entrüstet »HANS« gerufen hat. Ja? Ich denke, in dem Moment wird uns allen klar, Namen sind nicht nur eine Bezeichnung von jemand. Das hat eine Aussage. Den Namen, den, den wir nutzen, den Namen, ähm, ein Name kann mehr sein als einfach nur »Wie heißt du?« Bestimmte Namen haben wirklich viel Aussagekraft. Ja, wenn, wenn man jemanden Herr Präsident nennt oder ähm, ja, Herr Doktor, wie auch immer. Also Namen können viel mehr ausdrücken als einfach nur, wie heißt du, Namen können wirklich Identität sein. Verantwortung, die man hat und die man ausüben muss. Ein Lebensrahmen, in dem man lebt, das können Namen alles sein. Und das ist etwas, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit ähm, Simon Petrus, als er zum Jünger berufen wird von Jesus, dann sagt Jesus, du sollst Petrus heißen. Und das ist ein ganz besonderer Moment, weil in diesem Moment dieser Mensch, der Simon hieß, nicht nur einen neuen Namen bekommt, sondern eine, ein, ein neues Leben in gewisser Weise, eine Identität, ein Ziel. Ja, Es heißt, du sollst Petrus heißen, und auf diesem Fels will ich die Gemeinde bauen. Also das soll sozusagen eine, eine Aufgabe für die Zukunft sein, der in diesem Namen verborgen liegt. Und wenn wir hier zum Schöpfungsbericht zurückkehren, stellen wir fest, dass genau das diese Tätigkeit ist, die Gott hier ausübt. Einen Namen zu geben ist ja schon etwas, etwas, es ist ein Privileg. Nicht jeder darf Namen verteilen. Wer keine Kinder hat, wird keinen Kindern Namen geben dürfen. Zumindest im Regelfall. Einen Namen geben zu dürfen, drückt erstens eine, eine Beziehung aus, aber auch eine gewisse Bestimmung, die hier gegeben wird. Und wenn wir den Schöpfungsbericht weiterlesen, stellen wir fest, dass genau das ist, was Gott tut. Also in diesem Moment, Vers 5 heißt es, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und wenn wir in den vierten Schöpfungstag weitergehen, da heißt es, und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung, des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Gott gibt seinen Geschöpfen einen Namen. Und in diesem Namen liegt aber nicht nur sozusagen Gottes Geschmack verborgen, sondern Gott gibt in dieser Namensgebung ein Ziel. Was ist deine Aufgabe? Das große Licht soll den Tag beherrschen, das kleine Licht die Nacht. Gott gibt einen Zweck, einen Inhalt, und tatsächlich auch Lebensgrenzen, Lebensrahmen. Eine Daseinsform. Vers 9 heißt es zum Beispiel, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und er sieht eine Linie, wo das Wasser endet und das Trockene beginnt. Und in viel, vielen Jahren später wird Hiob einmal sagen, wer hat denn die Grenzen gezogen und gesprochen, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich der Stolz deiner Wellen legen. Also hier beobachtet das und stellt fest, es gibt eine Kraft, die dem Meer sagt, wo es zu Ende ist, wo beginnt das Trockene. Und ich denke, wenn man diesen Gedanken fortführt, wird man feststellen, dieser Lebensrahmen, den Gott seinen Geschöpfen setzt, das ist der Lebensrahmen, in dem Dasein möglich ist. Wenn dieser Rahmen gesprengt wird, denken wir an einen Tsunami, wo das Meer nicht mehr weiß, wo es hingehört, das Meer und das Trockene durcheinander gerät, welche Auswirkungen das hat. Oder andersrum, wenn wir uns eine Dürre uns anschauen, wenn ein Fluss austrocknet oder ein Meer austrocknet, eine Sonnenfinsternis, die ja Gott sei Dank sehr kurz ist und trotzdem, wo man plötzlich in kurzer Zeit merkt, wie es mitten am Tag kalt wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Sonnenfinsternis erlebt habt. Und Gott nannte. Gott gibt seinen Geschöpfen einen Namen, eine Identität, einen Lebensinhalt, aber auch einen Rahmen. Und auch das wieder, was heißt das für uns? Es zeigt uns, dass diese Welt von Gott geschaffen ist, und auch nur in diesem Rahmen funktioniert. Nur in diesem Rahmen Glück verspricht, Zukunft verspricht. Nur in diesem Rahmen Dasein möglich macht. Und es zeigt uns auch so ein bisschen, was an uns liegt, um das alles auch zu erhalten, nämlich diesen Rahmen zu akzeptieren. Gottes Gegenwart, Gottes Beziehung funktioniert nur in diesem Rahmen, den er uns gibt. Und Gott nannte und sah, dass es gut war. Und nun das Letzte. Und Gott sah, dass es gut war. Es ist teilweise, wie ich schon sagte, das wirkt wie eine Qualitätskontrolle. Aber hat, Gott keine, hat Gott eine Qualitätskontrolle nötig? Ja, ist es ist nicht von vornherein klar, dass es gut ist. Auch hier wieder fand ich es spannend, dass Gott sich dieser Qualitätskontrolle aussetzt. Und nicht nur am Ende der Schöpfung, dass er ganz am Ende schaut, ist es gut geworden, sondern Gottes Tagesziel mit seiner Schöpfung ist ein gutes Ergebnis. Wenn ich auf Arbeit einen Patienten nach Hause entlassen darf, dann bekommt er einen Arztbrief mit. Und da ist immer der letzte Satz, den man da reinschreiben muss, ist dann der, wir entlassen den Patienten in gutem Allgemeinzustand und allgemeinem Wohlbefinden. So, das ist unser Ziel. Der Patient muss in gutem Allgemeinzustand nach Hause. Das heißt aber nicht, dass unterwegs alles glatt lief. Es kann sein, dass unterwegs Komplikationen aufgetreten sind, die wir nicht erwartet haben, die besondere Maßnahmen nötig machten, unter Umständen sogar eine Verlegung vielleicht auf eine andere Station, auf die Intensivstation beispielsweise. Und trotzdem, natürlich, wir haben, wie ich denke wir alle haben für unser Leben auch das Ziel, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Die Motivation dafür kann verschieden sein. Vielleicht wäre die Motivation für ein gutes Ergebnis, warum will ich meine Arbeit gut machen, vielleicht einfach nur aus Karrieregründen, ich möchte natürlich vorwärts kommen, einfach vielleicht aus Anerkennung, ich möchte natürlich auch in meiner Arbeit, in meinen Fähigkeiten anerkannt werden. Es kann verschiedene Gründe geben, warum man ein gutes Ergebnis erzielen möchte. Ähm All diese Dinge sind ja für Gott nicht zutreffend. Gott braucht keine Anerkennung von irgendjemandem. Gott braucht, kann auch keine Karriere mehr machen. Es ist in Gottes Selbstanspruch. Gott möchte in seinem Handeln ein gutes Ergebnis. Und das Spannende ist, es muss ein gutes Tagesziel sein. Gott geht, fängt nicht mit dem nächsten Tag an, wenn der erste Tag nicht gut war. Es wird nicht am nächsten Tag noch repariert. Der erste Tag hat ein gutes Ergebnis. Und dann beginnt der Zweite. Was heißt das für uns? Ich denke auch hier einfach nur die Feststellung, Gottes Absichten mit mir, mit dir, sind ein gutes Ergebnis. Nicht nur langfristig, nicht irgendwann. Gott hat auch gute Tagesziele. Es ist nicht so, dass Gott irgendwann an uns denkt und dann Gutes schaffen wird. Gott sieht an, alles, was er gemacht hat, und das war sehr gut, und das ist am Ende des ersten Tages schon der Fall. Gott hat gute Absichten mit dir und mir, und diese Absichten liegen in seinem Selbstanspruch. Er möchte ein guter Gott sein. Er möchte ein guter Gott für dich und für mich sein. Und das soll in uns Zuversicht und Bereitschaft wecken, unser Leben ihm zu übergeben, uns in unserem Leben auf ihn einzulassen. Mir ist abschließend, das möchte ich einmal kurz vorlesen noch, die, ein, äh, ein altes Kirchenlied eingefallen, das das vielleicht gut zusammenfasst. Das Lied lautet im ersten, in der ersten Strophe, und einem Refrain, »Was Jesus in die Hände nimmt, und sei es noch so klein, das muss, ich weiß es ganz bestimmt, mir auch zum Segen sein.« und die Konsequenz der Refrain: Auf Jesus vertraue ich, auf Jesus allein. Wie er es macht, ist zerrlich. Lass uns an eine Schöpfung denken. Wie er es macht, ist zerlich. Wird heilsam mir sein. Amen.